ny måndag, ny podcast. Du hör på Vegesporten med Brenne och Borud och jag är Borud och du är Brenne Brenne. Har det fin helg? Ja, det har ganska fin helg, selv om jag funnit ut att det är er mer slitsamt att ha helg än att jobba när man har små barn. Åh, vad har du gjort? Nej, jag har varit i lekepark och gjort allt möjligt med den lilla treåringen som då nekter att lägga sig på kvällen och finna på upp till 15. Jag tält nå ting som ska vara orsaken att den inte kan sova, må ha plaster, må ha vatten, må på do, ja, allt möjligt och så försökte jag att slut och komma till vatten hon hade efterspurt och det var inte bra nog för det kom från kökket, vatten skulle komma från badet. Ah, bli tungt, bli tungt. Ja, men allra först och då ska man lite reklame. Vegesporten med Brenne og Boru presenteres av bredbåndsleverandøren Altibox og Eurosport Norge. Godt levert, Brenne. Ja, og du leverte godt i helgen, du også ryktes det. Blytunge ting, jeg var i Stockholm i helgen, var på litt travløp der, gamblet litt med noen kompiser, alt gikk imot. Oi, 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 men det var vel ikke noe nytt? Ikke noe nytt, jeg hadde vel en 3-4 tilfeller der det kunne blitt veldig store penger. Hvor store snakker vi? Nej, vi snakker sekssiffra. Oi, oi, oi. Vi har gått opp i sekssiffra-summer. Men da hestene skulle avgjøre det hele, så var det centimeterne som gikk imot. Og uh, dette var hvor mange centimeter? Nej, vel 2,10-15 kanskje. Totalt 30-40 fra fryktelig summer. Så nu er det tilbake. Be om noen ekstra vakter. Hører om vi kan jobbe i jul også, kanskje, og få tjent inn litt av den gjelden som kom da. Jeg synes dette hørtes veldig fortjent ut, ja. Ja, mulig det, mulig det. Men vi må videre fordi... Lördag så är er det Champions League finalen mellan Real Madrid och Juventus och det ska det selvfølgelig handla en del om i denna podcasten och därför är er det en glädje och önskar välkommen till vår kollega Arilis Bergolsada. Tack för det. Och ikke minst vi har satt expert och kanske den som kan mest om spansk fotboll i Norge, Petter Veland. Tack för det. Hyggelig att er ha dig här. Hyggelig Ja, är er du klar för Champions League finalvecka? Ja. Det er jo klimakset som vi alle venter på. Nu har det bygget sig upp siden playoffen i august for et godt svangerskap siden. Så nu er det på tide att se på resultatet. Deilig, deilig. Men aller først, før vi går løs på det som skal handla akkurat om Champions League-finalen, så må vi ta litt om Real Madrid-eide Martin Ødegaard. For spørsmålet alle i Norge lurer på er jo, hva sker med han? Og da må jeg spørre deg, Veland, ja, hva er det som sker med Ødegaard? Nej, nu ska vi ha lite ferie tänker jag. Eh, kanske spela några U21 landskamp om inte så länge och så eh, tror väl de allra flesta nog att han blir eh, i Herren för en kommande säsong och det var ju eh, lite sån fram och tillbaka om den utleieavtalen i utgångspunkt det var eh, för halvans säsong eller om det var ut denna säsongen med option på nästa. Eh oavsett en variant de, de falt med på så tror jag de välger att benytta sig av den optionen för de de ser att han får speltid, de ser att han får bättre och bättre relationer med lagkamraterna. Man eh, man skönner mekanismerna som gör att det är er vanskligare att komma in i en satt eh, spelarstall mitt i säsongen som man nog gjorde kontra det att få hela säsongsuppkörningar och bli känt med, med tränarna och de nya spelarna som kommer in som gör att det klimatet ändras sig väldigt. Eh, så jag tror Martin Ödegård har gått av att ta en ny säsong säsongeredivise som man har fått känt på lite grann nu och inte minst vist fin stabilitet och progression nu han var väldigt god i de sista kamparna mot Utrecht själv om laget totalt sett inte presterade gott nog så jag tror både Real Madrid och Herrenfen och Ödegård själv är er lysten på en ny säsong där. Men det är er väl frågan om denna kontrakten hur lång kontrakt har han har han signerat ny ska han signera ny? Vad vet du om det? Nej, efter den informationen jag sitter på så, så har han signerat den kontrakten som gör att han har kontrakt till 2021. Eh, Oprindligt så signerat han till 2018. Och eh, 
Sånn som jeg forstår det, grunnen til at det ikke er offentliggjort på noen måte, det er at han, han blir jo per definition fortsatt regnet som en Castilla-spiller. Når Real Madrid-Castilla-spillere signerer nye kontakter, så har ikke Real Madrid for vane å snakke høyt om det. De kommuniserer ikke det ut på samme måte som om Isco hadde forlenget, eller om Karim Benzema hadde forlenget. Så tror jeg de kanskje lærte litt av den store virraken som, som blev når han signerte i City, og skjønner at kanskje er det best å bare la denne kontraktsforlengingen bare ligge, så skaper vi ikke noe mer først rundt det. Den som har fått mest oppmerksomhet i Norge altså, og med Betje sikkert var han sitter på kontakt og så videre. Litt spesiell situation på det. Ja, han var jo da verdens øh, største fotballtalent som 15-åring. Nu er han en av ganske mange 18-åringer som øh, personlig, jeg var på en måte euforisk når han var god i strømskots og var så pågående og på en dominerte kamper. Og jeg synes han forsvarte en landslagsplass som 15-åring. Og jeg synes samtidig at han ikke forsvarer en landslagsplass nå som 18-åring. Så det betyder jo at landslag, nei, altså utviklingen hans har gått eh, saktere enn jeg hadde håpet, så er det selvfølgelig gode grunner for det. Kan han bli knallgod fortsatt, men at han skal bli så god som vi drømte om for tre år siden, det begynner jeg å miste litt eh, håp om. Og så kan det fortsatt være veldig bra for, som en nordmann å være, men litt skuffet akkurat nå. Det har vel aldrig skjedd før at en eh, 15-åring eh, som har blitt hypet på den måten har innfridd de forventningene som han har haft. Det har jo aldrig skjedd før. Og det er jo tydelig at Martin Ødegård som 15-åring spilte eh, eliteseriefotball og blev klar for Real Madrid. Og når du ser på en, eh, en gutt som er to år yngre enn Martin Ødegård, Kylian Mbappé i Monaco, som eh, spilte juniorfotball da Ødegård slo igjennom som seniorspiller og A-landslagsspiller, og som i dag eh, kommer til å slå eh, overgangsrekord og bli, bli en profil på, på kanskje Real Madrid da, i samme klubb. Eh, så det, det har jo lært oss at eh, det er ikke nødvendigvis de som blomstrer først som eh, blir de vakreste blomstene til slut. Men, eh, men jeg har jo fortsatt troet på Martin Ødegård. Jeg, tror, jeg synes det er litt overdrevent det negative fokuset som har kommet igen. Men jeg synes egentlig man, man hele tiden må veie enten hva vi for, forventer vi for mye, eller er vi for negative nå, og man kan jo diskutere Ødegård opp og i mente, men personlig så tror jeg, har jeg veldig, veldig stor tro på at han kan bli en ekstremt bra norsk fotballspiller i løpet av de neste årene. Og derfor så vil jeg Ikke at min stemme har noe som helst å si for han Men jeg vil jo anbefale han å bli værende i Helen 5 Fordi at man ser antydninger til at Han kan begynne å prestere stabilt der Og få en viktigere plass Det er det man tror i Nederland også At, han skal bli, at de skal bygge laget rundt ham på en helt annen måte Og det er jo lettere da Når du kommer inn eh, hvis, Når du kommer inn midt i sesongen og laget er satt Så er det vanskelig å få en viktig position i det laget Og bli dyrket og kunne utfolde sig perfekt Nu skal han være med på preseason Han skal på en måte bli, være med på det laget Fra starten av Og da tror jeg han har mye større forutsetninger for å lykkes Men er denne forlengingen Er det fordi Real Madrid tror at han kommer til å bli en stor spiller Eller for å, for å sikre verdien på en måte Og så har de mistet litt troen Og kommet til å selge han senere Det, det er jo en det er jo en todelt variant. Real Madrid er ikke mistet troa på Martin Ødegaard. Det har jeg ingen som helst grund til att sitta og si. Man har väldigt mange eksempler på, på unge fotballspillere som har blitt fullrost, kanskje lite for tidlig, og så stagnerer de på grund av at alt presse utenfor og så videre påvirker de. Og så må de gärna ta et lite steg tillbaka igen før de skyter fart igen. Og det har man sett ganske mange eksempler på som, som på mange måter kan brukas for å, hva skal jeg si, roe ned, eller hva skal jeg si, 
unngå at uh, norske fotballkyndige uh, og norske fotballsupporter og så videre er bekymret på, på Martin Ødegårds vegne, så finnes det mange, gang, mange eksempler som kan berolige de lite grann. altså Diego Jorente, Marcos Jorente, Borgi, det er mange spillere som har vært OK, OK plus, ikke klart å skille sig ut på nivå 3 i Spanien, og så kommer de til en annen La Liga-klubb, der de spiller med bedre medspillere, der de får en sesongoppkjøring, der man blir satsat på, Och så kommer den utvecklingen och de, de skjuter fart. Och uh, det är er ju spelare som har varit både 2, 3 och 4 år äldre än Martin Ödegård var i City. Så vi han nu får den säsongen i Herrenfen där han får utveckla sig vidare, ting går uh, sånn som man tror och först och främst hoppar, så, så ska man inte se bort ifrån att uh, fotbollsframtiden till uh, Martin Ödegård kommer till att fortsätta vara i Spanien. Uh, att de kommer till att göra den samma vägen för han uh, med utlån till en annan ligaklubb. Og så er det jo et ekstremt nåløye å skulle gå igjennom før han blir en fast etablert spiller på Real Madrid. Det er større sjans for at han ikke blir det enn at han blir det. Men, men en av hovedgrunnene til at jeg applauderte valget når han gikk til Real Madrid, er dritt i hvor mye han tjener. Det har jo absolut ingenting å si for min del. Jeg ser på hva andre spillere som har vært i den situasjonen har fått til i bakkant. Juan Mata, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Borja Valero. Altså det, det er titals eksempler på, på spillere som har blitt Premier League-mester, Champions League-mester eller Liga-mester med andre klubber, som heller ikke klart å ta eh, veien gjennom det trange nåløyet. Så den fotballhverdagen som Martin Ødegård har hatt de siste to årene, som man kanskje ikke har sett frukten av ändå det kan komma på lång sikt. Det var fina ord. Jag tror vi konkluderar med att med fortsatt har troen på att det ska bli något väldigt väldigt bra eh, av Martin Ullegård. Det är er ju allredig en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tror det kan bli ännu bättre. Men ska lite in på dig med Petter för det att du plötsligt en dag så dyker du upp på TV-skärmen för de flesta och du har blivit mer och mer synlig. Bergensavisen skrev jag tror det var i 2015 då Real Madrid startade sin jakt på Martin Ullegård blev Petter Veland fra Odda, plutselig Norges fremste fotballekspert. Hvordan var den overgangen til å bli det? Ja, mest brukte i hvert fall. Ja. <laughs> med, med best det er for andre å svare på, det synes jeg ikke selv. Men det, det kokte veldig når, når rykten om Martin Ødegaard fikk ordentlig grobunn. Først så var han jo og besøkte Barcelona. Det var egentlig der det startet når rykten om Barcelona trok til, og så kom Real Madrid inn i bildet. Och då är er det ju då är er det ju sån att uh, spansk fotboll är er fortsatt inte så stort i Norge att det är er många om beine. Uh, så det har ju varit en ledig position där som uh, som er på många mått har glidit in i uh, tacket vara att jag har fått tillit från andra. Så när uh, när man hoppas si, ska göra jobben ordentligt och skriva artiklar för exempel i VG och man vill ha uh, hoppas si, citat från någon som följer spansk fotboll tätt så har det ju blivit sån att då är er det då är er det namnet mitt som står där så det Det, det kokte voldsomt i den perioden der. Når, når det hadde gått i tid, så var jeg tilbake og sjekket telefonloggen. Og i løpet av januar 2015, så var den måneden det virkelig tog til, så var det 273 andre opp fra journalister. <laughs> det er ganske heftig, ja. Og du, det som er sant, du tog jo eh, veldig mange av dem, og du på en bygget deg opp fra null som fotbollsexpert via ja. Twitter och Seymour först och andra kanaler på något sätt ganska sannsynligt bevisst då. Och det som är er kul med det att det hade ju aldrig skett på 80 eller 90-talet men för då var det bara det ene som kunde snacka om fotboll var de som hade minst 40 landskamper eller skårt 100 mål. Ikke sant? men du har på något sätt varit pionjär för egentligen ny generation fotboll 
kommentator och som jag personligt uh, har mer utbytte av att se på TV än de som har varit god till heddeball. Jag det är er bättre att uh, höra på de som snakker som har sett väldigt mycket ball. Hur mycket fotboll blir det i löpa uka på dig, hvis du tar en sån snittuka? I snittuka uh, då har du i alla fall 10 ligakamper uh, för sig och allt. Så där har du 10 kamper och så blir det ju i alla fall fyra Champions League kamper. Uh, Hoppas då ser det två samtidigt då gärna när det är er två spanska lag. Uh, eventuellt uh, det, den andra kampen som, som blir fullt i Champions League studio Norge där uh, och så ser jag det som är er av Europa League det blir ju två kamper som som plejer gå så Hvis det er toppkamper i Premier League, eller hvis det er toppkamper i Serie A eller Bundesliga, så prøver jeg å få med meg det også, fordi når jeg jobber i Champions League Studio, så, så er jo primær jobben min å følge de spanske, men jeg blir ganske naken hvis jeg skal ha for eksempel Real Madrid mot Bayern München, og så har jeg ikke sett Bayern München. Da gjør jeg ikke jobben min godt nok. Eh, samtidig så er det jo Elitserien, som er vår eh, liga, som jeg liker å følge med på litt dag, så skal vi si kanskje mellom, et sted mellom 15 og 20 kamper per uke, altså litt sånn i opptak og sånn i bakkant. Og sjokk da for de som hører på er at du er gift og har to barn og har to barn og du får tid til det også de blir levert og hentet og de får mat og sånn så gjør jobben i hvert fall til en viss grad der også til en viss grad men ti lagerkamper når det er Las Palmas mot et litt sånn middelslag er det jobb eller er det hobby og passion jeg må ikke se den det står ikke et sted i min avtale med vi har satt at jeg må se alle kampene det, det gjør det ikke men det, det går på egen troverdighet at det kan hende at en gang så skal jeg snakke med for eksempel VG eller vi har en studiosending på vi har satt om Las Palmas og da vil jeg at det jeg sier skal ha en viss grobunn og at det skal være troverdig Så samtidigt så er det jo, har det jo blitt litt sånn greie at siden 2011 så har jeg sett alle kamper. Så hvis det er en kamp som jeg ikke får sett live, så ligger den og gnager bak i her. Petter, du har ikke sett Granada mot Las Palmas. Så da må jeg inn og se den for å opprettholde den greia der da. Så kall det tvangstanke, gi meg gjerne en diagnose. Hender at du sitter foran skjermen og ser på Las Palmas Granada og tenker, fint. Vad ska jag gärna göra någon liten där Nej, den eh følelsen, den den har jag fortsatt eh, till goda känna på. Och det är er egentligen väldigt glad för. Lite gud dröm att kunna sitta och se på TV och kalla det jobb det alltså. Ja, men jag är plejer ju att säga att jag har en jobb, jeg har en hobby och så är er så heldig att få betalt för det. Men, ko- men konemor som lager klar middagen där i lördag klockan halv åtta så är er det middag och då då ska du line upp två La Liga kamper till. Är er det populärt? Hun visste hva hun gikk til For å si det sånn For jeg, jo, altså, jeg møtte min fru i 2010 Og da var jeg allerede litt inne i TV2 Og det var vel akkurat da jeg fikk jobben i Kanal Plus I, I City Så hun visste jo hva hun gikk til Hun er ikke fotballinteressert i det hele tatt Det synes jeg er veldig greit For da får jeg den avkoblingen Når jeg stikker, stikker hjem Men det er klart, det er jo jobben min Så hvis jeg ikke hadde gjort jobben min godt nok Så er det sikkert at jeg hadde si, Hatt den jobben jeg har Og kanskje måtte Ikke, ikke til forklare seg for noen Men da måtte kanskje sotte i kassa opp en matvarebutikk Eller noe sånt Fordi, fordi jeg har den jobben jeg har Altså jeg har ett år i journalistutdanning På nett Så hvis jeg ikke kunne jobbe med fotball Så hadde jeg stått på rimelig barbakke for å si det sånn Men vi snakker om at du har, du har jo ingen toppspillerbakgrunn da, som Rune Bratset og din kollega. Men jeg har jo researchet deg litt grann, og du har jo spilt fotball. Du flyttet til Oslo og gikk på toppidrettsgymnas og spilte juniorfotball for Lyn. Og ifølge rapporten jeg sitter med, så har du en juniorfinale i 2005 som karrierens høydepunkt. 
Då satte på tribunen. Det satte på tribunen. <laughs> ja, nej, jag får den den kampen kom dessvärre ett par veckor för tidigt. Jag blev skadad i kvartfinalen mot Moss Lurpan och var då fick en ankelskada. Så jag satt på tribunen och såg Alexander Tett i banka in och tog som att det tog minuter och då var finalen egentligen över. Det var det. Ja. Och det var det, det var enden på din karriär på banan. Ja, så då då hade vi fortsatt ett år igen som som juniorspelare så jag var tillbaka och spelade sista säsongen men alltså de de alla flesta har enten blivit skada eller blivit sjuka och därför så blev det inte världsbästa fotbollsspelare. Jag var rätt så att inte god nok. Jag ville det inte nok. Det er deilig dette her, gutter. Dere skjønner jo hva vi skal til nå. Altså, dette for mig er lyden av høytid og noe veldig godt på bordet. Og Champions League-finale, det er så bra det kan bli utenom VM og EM-finale, må sies. Noe godt på bordet da, snakker med indisk fotosvis. Ja, ofte taco når det er Champions League, altså. Oh, ja. For det er ofte en uke, indisk er jo høytid virkelig, og det er ofte en helgehøytid. Så taco midt, midt ukehøytid, da. Midt ukehøytid, ja. Finalen er på lørdag, så, ja, så kanske det blir indisk. Det er korrekt. Veldig. Ja, vi skal jo selvsagt til Champions League-finalen, og det er Real Madrid og Juventus, to enorme fotballklubber i Europa og verden for øvrig. Hva slags forventninger har dere til kampen? Skyhøge. Man, man kan ikke ha noe annet enn skyhøge forventninger til en Champions League-finale. Og det som jeg synes er så bra, at begge lagene har gjort sig ordentlig fortjent till finaleplatsen på grund av lagene de har slått ut på vägen. Eh, alltså förra säsongen så kunde man ta till ordet för att Real Madrid hade fått en billig väg eh, när de hade slått det var Manchester City som var det vanskeligste laget och så var det Wolfsburg och Roma var det väl. Så då hade de på många måter varit heldiga med träckningar hela vägen. Nu har de slått ut Atletico Madrid, de har slått ut Bayern München, eh, så de har haft tuff väg till finalen denna gången. Juventus har slått ut Barcelona, de har slått ut eh, våra nya kjeledegger från Monaco och inte minst så ser det ju den den defensiva soliditeten som är er mixad med härliga offensiva spelare som Dybala och Iguain och och Quadrado och dessa här så det så du har på många måter den den svartkvite utgåvan av finalen här är er ju solide bunnsolide Juventus mot Real Madrid som skårer i hver eneste kamp uh, og det gör att man, man får den, den motsättningen och så är er det jo mange dueller i kampen også, og det er, det er mange spillere i begge klubber som har fortid hos uh, motstanderen og så videre, så det er mange historier som man kan skriva i forkant Ja, men snakker om et uh, meget uh, sol- defensivt solid Juventus, eller er det man snakker om før finalen, og uh, Ronaldo og Co, hvordan blir denne kampen ser ut? Det er jo lett å, jeg synes jo Real Madrid er favoritt da, og jeg tror de vinner den kampen, eller sju av ti ganger kanskje, så jeg for meg at det er noe sånn, og at det er de som kommer til å angripe med at Juventus skal ligge der i sitt smarte forsvarsspill, men Buffon bak der, jeg har ikke tenkt å slippe inn noen baller, men når du ser Ronaldo i de semifinalen, og de, altså før der hvor han avgjør kampene, Detta är er såna anledningar han älskar så jag ser fram att avisöverskriften i Europa runt omkring eh, söndagen efter kamp är er en land utgåva av Ronaldo i bara överkropp som feirar ett avgörande mål. Det är er ju spännande att se på Ronaldo nå, som börjar att äldres lite och och som man kanske inte förväntat att se på detta nivå här det är er ju kanske hvis man ska peka på en ting som Zinedine Zidane har gjort som Real Madrid tränare så är er ju det kanske förlänge eh, toppkarriären till Ronaldo med någon år. Uh, han sa jo, hadde en samtale med Ronaldo før den sesongen her, hvor, 
hvor han sa at hvis du skal klare å holde ut, ikke bare eh, til sesongslutt, men i mange år fremover, så er du nødt til å være litt mer sparsom med kreftene dine. Det, det, det nytter ikke å være eh, suverent best å score 40 mål eh, når man har kommet til december, hvis du rakner og skader dig på slutten av sesongen når de viktigste kampene skal spilles. Så Ronaldo har jo vilt med jevne mellomrom i mindre viktige seriekamper hele sesongen. Blitt byttet ut. Første gang så klikket han jo fullstendig og ble, og ble litt irritert på, på sidan, men, men siden så har han akseptert at han faktisk må spare sig. og der, der tror jeg at det er grejt å ha smile og karisman og karrieren til sin din sidan for å kunne overtale en såpass, såpass stort ego som Ronaldo til å begynne å spare litt på kroppen, men han har vel uh, budskapet i det han sa var vel at uh, det er ikke uh, så viktig hvor mange uh, mål du skårer, men hvilke mål du skårer uh, og det er jo der vi har sett at Ronaldo har levert uh, varene, både mot Bayern München og mot Atletico Du skulle ikke bare mangle det, altså for mig er det så veldig basic, du trenger ikke være veldig topptrener for å skjønne det, du begynner å bli litt opp i 30 år, du er eksplosiv og alt som han er, at du må ville litt, Men Ronaldo er vel så opptatt av de tallene at det er det som gjør det vanskelig. Mm. Jeg tror det har haft lite med det å gjøre. Rafael Benitez prøvde jo, og det var jo litt av det som begynte å gjøre, gjorde at det blev veldig gnissninger mellom Benitez og, 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 og stjerner i Real Madrid. Uh, første skulle, feilen han ja. gjorde var vel å si at Ronaldo ikke nødvendigvis var verdens beste spiller. Jeg, jeg skulle likt å være flua på veggen uh, når Benitez kaller en Cristiano Ronaldo og sier kanskje vi skal kvile uh, hjemme mot Espanol så vi ikke skårer de fem målene der. Ja. <laughs> Men uh, dere nevner Zidane selvfølgelig som tog over i fjor og har uh, vunnet det som han kan vinne. Omtrent uh, den suksessen han har hatt har vært uh, formidabel. Hva er det han har gjort med, med dette laget som selvsagt var i toppen, men han hentet titlene? Mm, altså, uh, Arille ser vi inne på nu är er väldigt viktigt här. Det är, er, alltså budskapet i sig själv är er inte nödvändigtvis så viktigt, men det är er den som förmedlar det som är er viktigt för för Real Madrid sin del, för det är er en klubb som liker och proklamera sig själv som världens störste, världens rikaste, det det störste presse och det liksom det, det finns inte något större det finns inte något bättre men det finns heller inte något vanskligare än att vara spelare i Real Madrid det är er liksom den det det, det som kommer ut från klubben Real Madrid och den som då får huvudansvaret för att sörja för att alla dessa stjärnspelarna drar i samma riktning det är er till syvende och sist tränaren och när Rafael Benitez står och manar till kamp och instruerar spelare om att göra ditt och datt så ser de en person som ikke kan sätta sig ordentligt in i kordan de har det selv. Men sin i din sidan så kan de göra det för han har varit i den garderoben selv, han har varit en galaktik och han vet vad det handlar om. Så när sin i din sidan då för exempel går bort till Cristiano Ronaldo träcker han undan och säger borte mot Granada på söndag är er det är er det bättre att du är er hemma att du du plejer kroppen och så är er du 100 % fit när Bayern München kommer till oss på onsdag så är er det lättare för Cristiano Ronaldo att tänka. Ja. Kanske det är er en god idé. Kontra visst för exempel hade varit Rafael Benitez då eller eh, om en alltså heller inte Carlo Ancelotti klart och nå helt inte Cristiano Ronaldo och det visar ju hur hög den lista är er, eh, med tanke på eh, på det att nå inte spelarna då så eh spelarmaterialet till Real Madrid de sista 6 7 8 åren har ju eh, i bunden varit gott nog till att per definition så kunde de ha vunnit La Liga och Champions League alla säsongerna, bägge trofeerna sån eh, sett under ett men men det att få hela den spelargruppen den komplexa spelargruppen till att träcka samma riktning det att han har klart att hålla Isco förnöjd och så ger han en 
extremt central rolle i slutet av säsongen det att han har klart att få Hamas Rodriguez till att vara en suttrande landslagsspelare i Colombia som stod och borte med snacka dritt om Real Madrid i oktober november till att få han till att förstå att han eh, han negligerar sin egen marknadsvärde om man suttrar sig bort från en klubb som Real Madrid bara det att han han klarar att gå in i hodet på spelarna då och få dig till att göra det som är er riktigt för klubben eh, det är er det som till syvende och sist tror jag samma med kvaliteten naturligtvis gör att Real Madrid har vunnit La Liga och då för första gång på nästan 60 år kan vinna både La Liga och Champions League i samma säsong Så han er jo en perfekt trener i Real Madrid, og så tror jeg hvis han skulle tatt over Sønderland, så er jeg ikke sikkert at han hadde hatt en optimal effekt på dem, mens en Diego Simeone-type kanskje hadde vært det, for han er en enda bedre fotballtrener da, og leder. Men det er jo interessant att se på tallene på Real Madrid-laget. Jeg tror det er like over 20 spillere som har spilt over 1000 minutter i ligan denne sesongen, og det er ganske exceptionellt med tanke på hvor mange egoer du har i det laget der, og klare å holde alle fornøyde. Og så, og så er det det, det som jeg synes er litt charmerande med det här då det er han kommer ju till decka bord och den troppen är er värt miljarder och har hämtat in för miljarder men han har gjort en stor signering sedan han kom och det var Alvaro Morata som är er utvecklad i klubben som blev hämtat tillbaka från Juventus och det att han då klarer och bara inse att den troppen där är er god nog jag trenger inte och hämta stjärnor i alla positioner ända flera stjärnor och sånt det har ju hjälpt nettop det med att bygga den lagmoralen och få det laget det är er ju toppa, altså det kom, kan kanskje nå en torntopp i Champions League-finalen, og det er veldig imponerende å gjøre med en sånn tropp. Ja, og Zidane i City ble jo på mange måter litt offer for den overgangspolitikken som blev kjørt i Real Madrid, fordi når, når Zidane ikke lenger ble si, kalt god nok for Real Madrid, så følte jo Zidane at han hadde fortsatt mye å gi. Han ga seg tidligere i Real Madrid enn han egentlig ville selv. Så akkurat den, den kjøpefesten, den tror jeg han ikke nødvendigvis er så veldig fan av sånn i utgangspunktet, og så hade de jo den registreringsnekt som gjorde att i hvert fall ett övergångsvindu så hade de rätt att inte möjligheten heller. Men, men det är er inte något som är tvivel om att om att sidan har så pass mycket klökt i hodet. jag tror inte att hvis man kunde målt en fotbollstränars kapacitet med tanke på formation och kampbild byta och så tror jag sidan hade havnat ganska långt bak än så länge för han är er så pass färsk. Men fördi han har den bakgrunden han har fördi han har det hodet han har så så är er det nog i en klubb som Real Madrid. Er det sånn at du tror han bare kommer til å holde på seg ta titlene i året som kommer nå, sånn det ser ut? I Spanien altså? Nej, det er ikke så enkelt fordi Barcelona er så sterke som det. Der vil konkurransen alltid være knallhard og, og i Europa. Nå så, så har jeg jo ventet i både to og tre år på at de engelske lagene skal begynne å brette opp ærmene og levere der som de burde ha gjort for lenge siden. Det, det kommer jo til å skje, det er uungåelig. Man kan ikke kunne prestere over så lang tid, kollektivt, de engelske lagene i Europa. Så der kommer konkurransen til å være tilspisset. Og man, historien viser jo hvor vanskelig det er å gjenta suksess i Europa. Real Madrid kan nu bli det första laget i hoppas jag efter navnändringen då som tar två stake första sidan Ajax på slutet av 80-talet. Så så jag tror ikke det är er någon att sina din sidan där Madrid kommer till att stövsuga allt av titlar de närmaste åren, det tror jag inte. Men snackar ju om köpfest i i England till sommaren alla spår det att det ska hämtas svåra stjärnor ska Real Madrid och Barcelona vara med på detta och och by upp till dans. Ja, till en viss grad, men där är er stallarna så pass gode i utgångspunkten att det begränsar hur mycket som må ändras. Alltså Barcelona har ett par prekära behov som som må fixas. De må ha enten en högerback eller en vänsterback, allt det som sannsynligvis Hector Bellerin från Arsenal. 
eh kanske en mittbanespelare för de spelarna nummer 12, 13, 14 i Barcelona har inte presterat gott nok denna säsongen och det är er huvudgrund att det är er Real Madrid som vinner La Liga och inte Barcelona det är er för att de har en långt bedre och kompletter topp. Real Madrid kommer till att vara med i det längste i kampen om Kylian Mbappé är er ganska säker på om det är er de som trekker det längste strået det får vi tid att visa men det är er liksom det er på tiden nu att Real Madrid kommer med den ordentliga stjärnesigneringen den förra var Gareth Bale i 2013 det är er det er snart fyra år sedan och nu är er det valgår igen <laughs> ja men där men där kommer ju Perez att få någon konkurrent av sett så så att det hoppas si, det, det det stoppar ju inte möjligheten. Men det är er väl en sån det är er väl har blivit en tradition i Real Madrid att det är er en gåva till supporterna varje gång i det här nytt valgår. Ja, absolut. 20 vad var det? Alltså 2013 Gareth Bale, 2009 så var det Kaká och Ronaldo. Mm. Uh, ja. Och så kom väl De Gea fort som keeper? Det kan det kan nog hända. det har er låg i korten så pass länge nu och nu tror jag Manchester United och David De Gea har kommit till punkten de föll att som man 2017 kanske är er det logiska tidspunkten där det sker det kommer till att ske före eller senare för de Real Madrid önskar ha en spansk landslagskeeper som målvakt för det där har de haft sedan begynnelsen av 2000-talet med Iker Casillas så den hoppas i traditionen och den positionen och statusen har de lust till att fortsätta upprätthålla och det ska jag komma ut att vara landslagskeeper för Spanien de nästa 10-12 åren så det kommer till att ske före eller sedan och kanske som man 2017 där och Ed Woodward och José Mourinho på många måter acceptera att denna sommaren så får vi mest grunkar föran Och lite surt för jag syns ju när Keylor Navas är er god då. han har ikke gjort så väldigt mycket fel och varit en del av vinnerlaget men han har ikke stort nok navn rätt och slett er hans problem. Ja, det blir det blir hans bane. det blir dessvärre det. Han han har ju haft han har haft en som totalt sett en väldigt god säsong för Real Madrid men han hade en period i januari februari där det var det var mye rør. Det var det och Och akkurat i den perioden där är er det alltså Real Madrid och Barcelona och så vidare jag har intryck av att de börjar planlägga kommande säsong med tanke på signeringar och salg och så vidare det det är er tidigt på vårparten akkurat i den perioden så rotar Keylor Navas fält så det det kan nog ha varit med på förstärka den det intrycket som Florentino Perez och sin Zidane kanske satt med om att är er det ett eller en position i den troppen här som som kan förstärkas både med tanke på märkevara och kvalitet så är er det så är er det keeperplatsen Och söndag kväll så försvant Oddsson på Griezmann till United. Den blev suspended som så fint heter först sank han dramatisk och så blev han borte. Visst det nog är er så att han ändå upp i United är er det en man som vill komma in i Premier League och bara ta det med storm. Det spör jag spör egentligen alla gutter. Ja, det är er ju det. Ja, han är er en alltså där er, hvis du tar bort Cristiano Ronaldo och Lionel Messi så är er Antoine Griezmann antagligen världens bästa spelare i konkurrens med Neymar kanske vil jeg påstå. Du så det i EM på et Frankrike-lag som kollektivt sett egentlig var helt middels, så var han outstanding. Og når du skårer to mål mot Tyskland i en EM-finale, nej en EM-semifinale, når laget ditt egentlig blir kjørt over og trekker frem to individuelle prestasjoner, som, da, da er du en så god spiller at da, gjør du, da, da hever du et hvilket som helst lag sammen med Pogba der, som er bestekompisen hans, så jeg tror det kommer til å bli det kan bli stygt, rett og slett. Men det er jo ikke den typen United nødvendigvis skriker etter da. Han er jo selvfølgelig veldig, veldig god som du sier, så han vil jo alltid funke, men når Zlatan nå kanskje er ferdig, så det er jo ikke nødvendigvis han de må ha en som type da. Nej, men jeg tror at United har gått av att ikke ha en Zlatan erstatter som spiss, altså en stor, stark man som ikke løper mer än tre kilometer per kamp. 
Og der tror jeg Griezmann kan tilby United veldig mye. De ser, Griezmann er en spiller i Atletico Madrid, så løper han så mye og tilbyr laget så mye mer enn de målene. Og det er jo den store forskjellen mellom Ronaldo, Messi og Griezmann. Tallmessig så er jo de to andre mye bedre. Men hvis du ser på den kollektive spilleren, så er jo Griezmann enda mer komplett enn de to. Da. Ja, er det ingen søvening altså? Nej, men jeg tror, jeg tror nok at han hadde gått inn i de aller fleste lagene i verden og og vært dominerende. Så. Jeg tror vi la det, du får lov til å stå med fasit, ja, så skal jeg heller ta deg når han kommer inn og flopper fullstendig i Premier League. Nej da, vi får se på det. Vi skal som vanlig til slut ta en lunsjdiskussion og vi blev faktisk inspirert av en, en kvinne på Twitter denne gangen, fordi Mina Finstad Berg Hur eh, la ut en tweet der hun ba folk melde eh, topp fem bare hun, men med med ber bare om topp en fra gjestene. Hvem ville du haft med dig på forspill, på fest og på nærspill? Patrice Evra, Patrice Evra <laughs> og Patrice Evra. <laughs> da tror jeg vi skal høre litt hvorfor. You know why? You know why? O.T. baby, O.T. Det er en nydelig, nydelig type, denne franske fotballspilleren, som gir av seg selv. Her hører vi altså fra en Instagram-video der han har lagt ut, der han melder til United-supporterne at han kommer tilbake til Old Trafford til en sånn... Uh, Michael Carricks testimonial. Ja. Og da synger han. Ja, han har jo begynt med en tradition på Instagram hvor han lägger ut en sån video hver mandag og det lyser i hvert fall opp min mandag jeg tror det gjør det med veldig mange andre det har jeg endret, altså blå mandag finnes ikke lenger på grund av Patrice Evra nærmest han er jo en nydelig nydelig mann og han ville jeg gjerne hatt med mig på, kanskje speciellt fest da så jeg tror kanskje vi setter han på festposten Kan bli lite mye utover nærspillet kanskje, eller? Ja, du kanskje det Ja, altså det, jeg tenkte liksom på Ronaldo er jo kanskje beste spilleren Hadde du vært morsomt å vært med han Men jeg tenkte liksom, på forspill så tror jeg han På en måte er utelukkende interessert i å være stjerna der På festen enda verre Og på nordspill så er nok han fort i et annet hjørne Eller på et rum som er låst ganske kjapt <laughs> Det er godt mulig Altså hvis du vil ha damer på nars Så tror jeg ikke du tar med deg Ronaldo Da, du, ja, da får du jo, du kan jo eventuelt plukke opp venninner Ja, det er jo sant Venninner til Ronaldo, jeg vet ikke om de er så interessante <laughs> Vi får prøve å holde oss til fotballspill Eller om du har lyst til å snakke med eller feste med her, gutta. Har du en, et forslag, Petter? Altså, jeg er jo veldig glad i, uh, I mennesker som smiler mye, som smiler og ler, som bringer godt humør. Uh, jeg har fulgt vedkommende som fotballspiller i ja, 12 år nu. Jeg har ikke sett han uten et smil rundt munnen. Uh, jeg hadde valgt Santi Casola, uh, verdens gladeste mann. Uh, han hadde garantert uh, brakt uh, god stemning. Jeg må bare, må bare skyte inn en annen venstrebekk her Marcelo på Real Madrid Tror jeg er ganske grei på Ja, hvis du har med Casemiro ja. De to til sant De driver og fyrer vann opp Jeg var så heldig at jeg fikk være på, på Lerkendal i august Når Real Madrid spilte mot Sevilla I UEFA Supercupet der uh, og stod jo nede i intervjusonen og observerte litt hvordan Real Madrid-spillerne oppførte sig på vei inn etter at de hadde mottatt trofé og så videre uh, og uh, altså hvis man uh, hvis man søker opp i ordboka etter knoll og tott så er det Marcelo og Casemiro altså for en, uh, for en duo 
Er på Fors tror jeg Balotelli er en fin mann å ha med. Ja. Så lenge du, du eier helst ikke det huset Fors er i selv. Alle eller ikke. På Nars, hvis du liksom har dame da, sånn som for eksempel ja, opplever flere av oss har, så er det jo ikke det du er på jakt etter, men en god samtale med Frank Lampard kunne jeg søkt. En mann som da visst nok skal ha IQ på Einstein-nivå, Oi. og være liksom en av de klokeste fotballspillerne i verdenshistorien. Sitter med lanserade Twitterbrukaren Mina Finsterberg där som som kommer detta goda diskussionen så får vi ta ett par av de som har svarat den på Twitter. Jag syns det är er ett par gode där Lars Martin Gimse eller att han föredrar brun pub föran får så fest och då tar han med sig Myggen, Gassa, Ole Martin Orst, Bernt Hulsker och Berbatov. Kämpigäng <laughs> då. Ja, den den var fin. Det hade blivit intressant då. Jeg vet ikke hvordan det hadde vært å, å drikke meg gassa om dagen, men Berbatov kunne jo vært, kunne jo vært interessant da. Men Pep Guardiola driver hele tiden og snakker om at han tar et glass rødvin med manageren, motstandemanageren etter hver match. Han er tydeligvis glad i rødvin. Jeg, jeg ville jo tatt en litt dyp samtale med Pep Guardiola på Nars, kanskje. Hadde gjort seg det. Vi hadde jo et sånt seminar hvor Ståle Solbakken holdt foredrag til VG Sporten i fjor høst, og da fortalte han om at han faktisk har vært og møtt Pep Guardiola til et slags narspill. Det var ikke noe alkoholinvolvert, men de møttes jo for å prate fotball. Han og Bård Viggen gjorde det i København, var det vel, etter en eller annen kamp. Mm. Og det var hvis Guardiola var så intens med taktikkbrettet, satt i timesvis, at det var omtrent Solbakken som til slutt måtte si sånn «Ok, god, god kveld og god natt». <laughs> Ja, men litt, litt rødvin der, så tror jeg du mykner han opp og får han litt bort fra de der detaljene og litt mer sånn, ja. litt dypere. Litt sånn ut i nærspillet der, for å ta en, en dark horse. Jeg var jo i lyn når de var bortimot på topp. Jeg ville gjerne ha fått version til Ørvoje Bravic med hva i alle dagene på med. Sånn, i et sånn 12-13-14 års postperspektiv hva i alle dager var det du tenkte på når han har fått det nå litt i perspektiv når han har fått det på avstand, ja, litt på avstand ja. Ja. Tøy, var det det ble stod i Aftenposten eller sånn tøy og bøy trim foreldre men, men, men bare for å ta en, en helt annen greie Martin Ødegård så rolig och behärska och måte måler ordene sine hele tiden ta en fest med han, det hadde vært gøy å se han liksom løsne seg litt opp da, det hadde vært bra Ja, det er jo andre man har trodd liksom har vært helt rolig og... Så kan du drive og pushe alkohol på folk som er unge <laughs> Nå er han 18 år, ja, altså. han har lov nå Han har lov, men... Og så er det lov, gutta, tror det eller ei å være på både forspillefest uten å drikke alkohol Ja, det har du mye erfaring med Nej, men, men jeg slår et slag for at det er lov Jeg ser også en annen som lanserte her, som faktisk er veldig interessant. Hvis du ville hatt litt fyring da, noen som liksom kom med litt meldinger og sånn, Roy Keane. Ja, jeg har lest biografien hans, og det er en syk mann som har klare meninger, så ja, men han er jo litt dyster da. Ja. Så det er kanskje narspillets mann. Men du får diskusjoner da, for han vil jo trøte, han ville antageligvis tatt de som var på, på forspill der litt grundig også, så det hadde blitt litt, uh, litt kok. Vi har glemt Ronaldinho, men da, ja, Ronaldinho er jo festlöver. Ja, men han arrangerar ju så han är er där. Ja, han är er automatiskt med på packa. Helt till slut hur hade det varit att ha med Slatan? Nej, det är er en upplevelse i för sig då, men det är er nog också en man som tar plats i i lokalen och som är er upptatt. Jag tror han är er morsom att snacka med. Jag tror han ställer så många frågor och som du har det. <laughs> Nej, men det hade ju varit så intressant för dig att fortælla kanske. Nej, jag har kanske inte lika mycket by på som han så. Jag ser för mig att han kontrollerar musik 
ikke nå skal liksom ha alt sånn som han vil Altså som bytter sanger hele tiden Ja, og skal liksom ha litt sånn feedback på låtene og litt der. Ja, det var bra den der, ja. det var så lett han som sitter på <laughs> Nydelig, nydelig Nei, men hjertelig takk for at jeg kom, gutter Og lykke til med Champions League-finalen Enten du er på jobb eller hjemme i sofaen Vi må skal vi kjøre et lite tips til slutt da, Når vi først har ja. solid kompetanse på plass Det skal dere få lov til, vi begynner med deg, medbrenner Ja, tipper Real Madrid vinner 2-0 Tipper Juventus vinner på ekstra omgang Oi. Oi Real Madrid vinner 8-7 etter Staffel Kunk Oi, 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 det er veldig Da blir det Ronaldo med drakt over hodet til slutt da, eller? Nei, for han tar Staffel nummer 5 Det er korrekt Han gjør det, skal vi si Casemiro i Baris da? Men du, det er et spørsmål først hvorfor Nei, han, han, ta... han blir utvist forresten, han tar ikke <laughs> Men hvorfor skal Ronaldo ta Staffel nummer 5? Det betyder, at han risikerer ikke å få skutt Han er den beste straffeskytteren de har Ja Det er jo feil Ja, det er jo en diskussion der Han skal den beste straffskytteren ta nummer 1 Eller skal han ta nummer 5 Altså, jeg antar jo at det som er bakgrunnen for at han skal ta nummer 5 Er jo at man, man har kanskje en statistik på at det er straffespark nummer 5 Som avgjør om man vinner eller taper Og at man da vil ha den beste til slutt Men det man gambler bort da er jo, som du sier, da, risikoen for at kanskje de, de tre første er bommet Så får han ta straff i det hele tatt Så, um... Og det skedde vel med Portugal i EM 2012 eller noe sånt, som gjorde at han ikke fikk, det var i hvert fall et mesterskap med Portugal, han mm. ikke fikk skutt straffe, ja. fordi han absolut. det er det hans ego som skal pleies, det er derfor ja, han skal skyte ja, ja, ja. det femte straffet. Ja. Fryktelig, en ja, dårlig vurdering. Ja, ja. Yes, nei, men det er i orden, da kommer jeg med fasit til slutt, det blir 1-1 ved fulltid, og Ronaldo avgjør i ekstra omgangene 2-1. Vær så god. En del av dere hørte oss direkte på Facebook, og der har vi fått noen spørsmål. Thomas André Haug spør hvilket kampbilde ser dere for dere i Champions League-finalen? Et veldig kjapt svar på det, Petter. Veldig kjapt svar. Real Madrid har mye ball, forsøker å trenge gjennom Juventus-forsvaret. Juventus kontre inn 1-0, og har ganske god kontroll på kampen, og så kommer Ramos på over tid. 1-1, og som sagt, 8-7 til straffekonk. Nydelig, takk for det. Jon Håkon Nybakk, hvor går Hames Rodriguez? United vel, eller? United er jo aktuelt. Både han og Griezmann eventuelt? Ja, det kan jo bli mye for til mye United etter hvert. For mye kokker og for Man må jo dra et sted, da, så er det ikke så mange som har råd til den. Så. PSG? PSG kan skje, men de vil vel hellere ha Sanchez. Kanskje Arsenal, da? Det kan hende. Det kan hende. Fint tips. Det er siste spørsmål, og det er... Nå forsvant det helt oh, Hvor mange spillere mister Monaco, Arilus? Uh, Kylian Mbappé forsvinner uh, Sannsynligvis, for nu var det snakk om Bud på 1,2 Milliarder kroner, så da tror jeg Kanskje at Monaco tar den uh, Og så har Bernardo Silva Allerede forsvunnet i Manchester City Venstrebeke Benjamin Mindy uh, Kommer til å forsvinne til Manchester City Så da er de allerede oppe i tre, det er grenser for hvor mange de kan selge, men uh, Atemo ja, Ebakayoko drar til Chelsea, så fire, kanskje fem. Da har de jo noen muskler å kjøpe spillere for, men det de skal litt til å finne det samme kvaliteten. Ja, men de har jo hentet Jori Tilemans, som var den beste spilleren i Belgisk Liga forrige sesong, for 23 millioner euro, altså uh, tre ganger, fire ganger så lite som de solgte Bernardo Silva, nei, tre ganger så lite som de solgte Bernardo Silva for, så de er allerede i gang med å få inn en ny bølge som er hentes for mindre pris og som helt sikkert kommer til å bli solgt for tre ganger så mye om tre år. Denne VG-podcasten har kommersielt innehåll som blir formidlet av programleder. Det kommersielle innehållet gjenkjennes med bakgrunnslyden du nå hører. Tack for at du hørte på denne VG-podcasten.